0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Yes, tack så jättemycket. Tack för inbjudan. Yes, som Martin sa, mitt namn är Omid och jag är ursprungligen från Iran. Jag är en före detta muslim men jag har varit kristen nu i 13 år. Jag jobbar till vardags som gymnasielärare. Jag är egentligen utbildad gymnasielärare i matematik, fysik och biologi. Men för tillfället undervisar jag gymnasiet bara i matematik. Men jag jobbar också deltid för Fackelbärarnas Bibelskola i Hålsbybrön så det är det jag ägnar mig vanligtvis åt. Men eh, som sagt, ikväll ska det inte handla om mig idag, ikväll ska det handla om eh, islam och kristen tro. Martin eh, bad mig att eh, göra en jämförelse mellan våra olika trosuppfattningar och det är det det kommer handla om framförallt idag. Innan eh, vi går in på skillnader mellan vad vi och muslimer tror på bara en liten kort introduktion om islam. Islam är ju ja, världens näst största religion med ungefär 1,8 miljarder anhängare runt om i världen. Man brukar säga att landet med flest muslimer är Indonesien. Eh, jag, eh, Ja, på papper är det det. Men eh, om man åker till Indonesien så är de flesta muslimerna där eh, de är sådana här ah, muslimer som inte tar islam på så stort allvar. Eller väldigt många. Många tar faktiskt islam på stort allvar. De har till och med ett politiskt parti som försöker införa sharia-lagar som får många röster. Men eh, jag skulle vilja säga att det landet med flest muslimer är faktiskt Pakistan. Så där, eh, de är väldigt fromma muslimer oftast. Men eh, annars är det Nordafrika och Mellanöstern som innehåller väldigt många muslimer. Här i Sverige har vi någonstans förmodligen runt 850 000 muslimer faktiskt ganska många. Av alla dessa muslimer så är ungefär 85% sunnimuslimer och 12,5% shiamuslimer. Så den versionen av islam jag kommer framförallt presentera för er är sunniversionen av islam. Det finns lite skillnad i med Shia-versionen, men det kommer vi inte gå in på. Och om man är en sunnimuslim då tror man på två olika källor för gudomlig uppenbarelse. Det första är koranen. Koranen är muslimernas heliga bok, består av 114 kapitel och dessa 114 kapitel kallas för suror. Så suror är alltså kapitel i Koranen. Ja, Som ni vet, så om ni ser ordet syra så betyder det kapitel så småningom. Uh, Koranen var en bok som enligt muslimer gavs av engen Gabriel till Mohammed, islams profet, under en 23-årsperiod. Muslimer tror inte som kristna på att ja, men Bibeln den, den skrevs av människor som var inspirerade av den heliga andel. utan muslimer tror att Mohammed, ord för ord, hamnade i en tillstånd av trans. Där han ord för ord fick de här, uh, uh, de här koranen från ingen Gabriel. Och så småningom efter hans död så blev koranen samlad av folk som lärde sig den utan till och skrev ner vissa saker. Men muslimer tror faktiskt inte bara på koranen. Det är nämligen så att i koranen står det att profeten Mohammed är mänsklighetens förebild. I sura 33, vers 21 av Koranen. Dessutom står det i Koranen upprepande gånger att muslimer måste också lyda Mohammed. Det finns bara ett problem. Koranen nämner Mohammed endast fyra gånger. Så om man vill veta hur Mohammed levde sitt liv, vad Mohammed gjorde, vad han sa, vad han lärde. Koranen är faktiskt inte alls en bra källa till det. Så hur ska muslimer kunna helt enkelt lyda det här budet som finns i Koranen. Att förresten, det finns några platser här och där så, så ni får jättegärna sätta er. Så hur ska muslimer kunna lyda Koranens bud att man ska härma Mohammed för att han är mänsklighetens förebild eller man skulle göra det Mohammed sa att man ska göra om inte Mohammeds eh, undervisning finns i Koranen? Jo, då vänder sig muslimerna till någonting som kallas hadifer. Hadifer är korta berättelser om saker Mohammed gjorde och sa. Och det finns stora hadifsamlingar. De tre mest kända hadifsamlingarna är Sahih Buxhari, Sahih Muslim och Sunan Abu Dawud. De här är alltså böcker som innehåller tusentals hadifer. Korta berättelser om vad Mohammed gjorde och sa. Och de här hadiferna är också auktoritära för muslimer. Muslimer ska göra det som står i hadiferna. Så till exempel, eh, jag bodde ett tag i Göteborg, eh, en lång tid faktiskt, innan jag flyttade till Hålsbybrunn och jobbade som lärare där. Och eh, ett tag jobbade jag i en invandratärt eh, förort och vi hade eh, somaliska elever som eh, faktiskt eh, inte borstade tänderna med vanlig tandborste utan de använde en pinne. Vilket skapade kanske lite problem. Man undrar varför? Jo men det står i hadifen att Mohammed borstade sina tänder med en pinne och man ska ju härma Mohammed i allt. Tror det eller ej muslimer hermar Mohammed till och med hur Mohammed gick på toaletten? Det är faktiskt sant. Tror det eller ej? Åtminstone fromma muslimer gör det. För de här sakerna står i hadiferna. Så hadiferna är också jätteviktiga. Okej. Islam den uppkom i Saudiarabien år 6... Sex... Ja. Mohammed han, inte... han fick inte sin första profetia år 622- men 622, det brukar man säga då islam uppkom. Eftersom det var då faktiskt Mohammed flydde från Mekka och kom till staden Medina. Ni kan fråga varför den muslimska kalendern faktiskt börjar år 622. Kan vi ta Men det uppkom i Saudiarabien just genom den här mannen Mohammed. Som under en 23-årsperiod fick uppenbarelse som han menade sig var från Gud. Han blev också en politisk ledare och han faktiskt erövrade hela Saudi-Arabien. Uh, 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 han blev bara mäktigare och mäktigare tills han blev så mäktig att han erövrade hela Saudiarabien. Okej, okay. som sagt, uh, den här föreläsningen ska handla om skillnaden mellan den kristna tron och islam. Och jag, vi ska kolla på uh, några av de här grejerna. Vi ska kolla på vad skillnaden mellan islam och den kristna tron är med avseende på frälsning, med avseende på Guds bild, med avseende på personen Jesus, med avseende på personen Mohammed och med avseende på Bibeln. Jag ska vara helt ärlig, ja, mitt enda mål, mitt mål här är att bli klar innan klockan åtta. Det, det kan hända att vi inte hinner med någon av dem här. Vi får se, vi får se. Men jag är optimistisk, jag är optimistisk. Förresten, jag kan också nämna att det här är första gången någonsin jag föreläser utan en skjorta på mig. Men det beror på att jag och min fru har fått nyligen ett, en dotter. Och, och, och för er som vet, när man får ett nyfödt barn och håller det nyfödda barnen, den visar inte någon respekt för ens kläder. Utan den smutsar ner kläderna ganska bra. Så jag nyligen fick ändra byta kläder. Så, ursäkta att det inte ser så professionellt ut, men ändå. Låt oss därmed börja. Vad är skillnaderna mellan islam och kristen tro? Vi börjar med frälsning. Så, vad är frälsning enligt den kristna tron? Förhoppningsvis vet ni detta. Det är en gåva från Gud. Den är en gåva att få vara med Gud. Att ha gemenskap med Gud. Bli Guds barn. Och den är en gåva vi får genom att tro. Genom att tro på Jesus- blir vi adopterade in i Guds familj och har en evig relation med Gud. Men tro, det, det, det måste vi vara försiktiga framförallt när vi pratar med muslimer. För tro är inte bara en ja, intellektuell övertygelse eller någonting vi gissar. Ja, men jag, jag tror det kommer regna snart. Inte enligt Bibeln. Enligt Bibeln, Martin nyligen nämnde Hebrebrevet 11. Och man, när man ser hur det, tro demonstreras av personerna i Hebrebrevet 11 som personerna som Abraham och andra, så ser man att tro enligt Bibeln det är att förlita sig på vem Gud är, förlita sig på Guds där så att man överlåter sig till Gud. Det vill säga den kristna tron, vad vi tror på, det är att Gud är god. Gud är källan till frälsning, det är Gud som frälser oss, det är Gud som älskar oss det är Gud som kommer till oss, det är Gud som helgar oss vi tror på hans godhet, att han leder oss, tar hand om oss och allt sånt. Och eftersom vi tror på att Gud är god, han är kärleksfull, att han är den han menar sig vara, då ger vi våra liv till honom och vi överlåter oss själva till honom. Det är, om man tror så har man frälsning. Enligt den kristna tron Gud då när vi tror verkar i oss och genom oss för att manifestera sin härlighet. Han verkar i oss, han visar oss vem han är och han helgar oss får oss mer likna Jesus och han använder oss för att sprida sin kärlek i den här världen för att sprida evangeliet så det här är frälsning enligt den kristna tron att man får vara med Gud så att Gud får verka igen och demonstrera sin härlighet genom en yes det är frälsning enligt den kristna tron men vad är frälsning då enligt islam frälsning enligt islam Enligt Koranen, eh, enda anledningen gud skapade människor, det är för att testa dem. Eh, så livet, enligt sura 67, vers 2 av Koranen, är enbart en test. Och enligt sura 23 så är det så att under domens dag så kommer alla människor få ställa sig framför eh, Allah, alltså den islamiska guden. Och han kommer väga en goda handlingar och eh, ens onda handlingar i en våg. Och om man har gjort mer gott än ont, då kommer man komma till paradiset. Annars hamnar man i helvetet. Så livet är en test för att se om man är tillräckligt god för att komma till paradiset efter döden och inte till helvetet. Nu, varför skulle man vilja komma till paradiset? Eh, så paradiset är alltså målet eh, i, inom islam. Målet för det kristna är att ha gemenskap med Gud i all evighet. Inom islam är det inte gemenskap med Gud. Ni hittar inte det konceptet i Koranen eller hadifen att vi ska ha en kärleksfull relation med Gud. Sånt finns inte. Utan målet är paradiset. Det är det som upprepas om och om och om igen i Koranen. Varför skulle man vilja dit? Jo, det finns väldigt, väldigt många syror i Koranen, verser i Koranen som beskriver paradiset som en plats fylld av kötsliga njutningar. Bland annat att man får oskuddsfulla unga tjejer att ha sex med. Så En anledning man vill komma till paradiset är att få massa njutningar. Man, vill, man får eh, dricka vin och man får en massa annat riktigt god och bra mat och sen så får man, om man är män då, man ska unga oskuldsfulla tjejer att ha sex med. Ja, uh, det får man i all evighet. Så det är anledningen till varför man ska göra goda gärningar. Man ska göra goda gärningar så man kommer till paradiset och får njuta. Det är målet, det är frätsningen enligt islam. Men vilka typer av gärningar? Uh, Gärningarna är mycket också religiösa ritualer. Eh, som sagt, poängen är att man ska helt enkelt göra tillräckligt med gott för att komma till paradiset. Så man måste göra goda gärningar. Och vilka typer av goda gärningar? Jo, till exempel om man åker till Mekka, Det här är människor som har åkt till Mekka. Det är en riktigt, riktigt god gärning inom islam. Det, är, det kommer väga tungt i vågskålen när. Alla på domens dag väger ens goda handlingar uh, om man har åkt till Mekka under sitt livstid. Jag uh, kan bara kort säga att det ni ser på den här bilden: det här är templet i Mekka. Det är staden i Saudiarabien som är helig. Staden Mekka, det är där Mohammed kom ifrån. Det här templet heter Kaaba, och i det här templet sitter en svart sten som är kopplat till det här templet. Och muslimerna, de, de försöker jättemycket komma fram till den svarta stenen och pussa den svarta stenen för att Mohammed gjorde det i hadiferna. Så man får massa poäng hos alla om man pussar den svarta stenen. Ja, mer eh, goda gärningar är att lära sig Koranen på arabiska utan till. Det ger många poäng. Även om man inte förstår arabiska. Jag kan citera Koranen här för er faktiskt om ni vill på arabiska. Jag vet inte vad jag säger, tror det eller ej. Uh, uh, um, uh, men jag kan göra det. Det ger många poäng hos alla att kunna Koranen utan till på arabiska. Även om man inte förstår arabiska. Be fem gånger om dagen. Det är vad muslimer gör. De ber fem gånger om dagen på också dels arabiska. De har en del av deras bön kallas doa. Den delen får man göra på sitt egna språk. Resten av bönet, bönen kallas salah, den måste göras på arabiska. Så även om man inte förstår arabiska så upprepar man dessa ord. Uh, arabiska ord. Och det är många poäng hos Allah. Goda gärningar. Givetvis, ni känner säkert till att man kan fasta under Ramadan och man kan göra massa annat. Ja, okej. Okay. Det, det visar sig att det finns en ganska så stor skillnad i, i den här frågan om frälsning mellan kristendom och islam. För i kristendom är det Gud som är hela meningen med livet. Gud, att ha honom. Vara som honom och leva för honom, det är meningen med livet. Att få, att få liksom delta i en relation med världens skapare Gud. Han, han är det mest underbaraste som finns. Han är källan till all sanning, skönhet och mening. Det är honom vi vill ha och vi tror för att ha honom. Det är kristendom. Men däremot, inom islam, eftersom Gud inte är målet- så vad som händer är att eh, inom islam så är det själviska ambitioner som är källan till varför man tillber Gud. Inom kristendom vi tillber Gud och följer Gud för att vi vill ha mer av Gud. Men inom islam, det som Gud lockar en med, det är paradiset och alla dess njutningar. Därmed, inom islam, varför tillber muslimer Gud? Varför följer muslimer Guds bud? Det är för att komma till paradiset. Med andra ord, det är själviskhet som är källan inom islam. Jag vill komma till paradiset. Jag vill njuta och därför gör jag dessa goda gärningar så att jag blir belönad. Det är källan till ens tillbedjan, alltså själviskhet. Så själviska ambitioner att man vill uppnå paradiset är källan till en stillbedjan. Och det förvandlar Gud till någon som måste manipuleras med ritualer. Så helt enkelt inom islam, jag gör alla dessa religiösa ritualer. Jag åker till Mekka, jag ber på arabiska. Jag gör alla dessa saker så att Gud ger mig paradiset. Med andra ord, jag försöker någonstans manipulera Gud med goda gärningar för mina egna själviska ambitioner. Det är en väldigt så skillnad. Här, vi bara tror och som en gåva får vi Gud. Och det är Gud vi vill ha. Vi vill ha en relation med Gud. Inom islam, nej, det är paradiset. Och därför, själviska ambitioner bli källan till ens tillbedjan. Väldigt stor skillnad i det avseendet tycker jag. Ja, det var frälsning. Det var första punkten. Låt oss kolla på skillnaden eh, vad gäller Gud. Och vi börjar eh, Guds bild då. Vi börjar med hur är Guds enligt den kristna tron? Inom den kristna tron är Gud en kärleksfull relation mellan tre personer som gör allt i perfekt enhet. Det här är vad vi kallar treenigheten. Fadern, sonen och den heliga anden har i all evighet haft en kärleksfull relation med varandra och gjort allting tillsammans i perfekt enhet. Uh, Därmed när Gud till exempel skapade världen, han skapade inte människor så att han kunde älska människor och få kärlek av människor. Gud hade redan perfekt kärlek i treenigheten. Han behövde inte skapa någonting för att ha kärlek. Men det är kärlekens natur att utvidga sig som till exempel jag och min fru, vi älskade varandra och vi har utvidgat vår kärlek nu genom att skaffa ett barn. Kärlek har som sin natur att den expanderar. Guds den hade kärlek i all evighet mellan fadern, sonen och den Helige anden. Och han expanderade det genom att skapa världen och människor och annat. Och det kristna livet är som sagt en relation med den här guden som är tre personer. Det är att ha Gud som fader ovanför oss som tar hand om oss, som vi kan lita på, som älskar oss. Uh, det är att ha Gud vid vår sida som sonen som leder oss in i sanningen så att vi inte blir förslavade av olika lögner som finns i den här världen. Och det är att ha Gud i oss genom den heliga anden som helgar oss och får oss att likna mer Jesus. Så det kristna livet handlar om att ha relation med de här tre personerna som tillsammans är den enda guden. Det är Gud enligt den kristna tro. Ja, förhoppningsvis kan ni alla det här redan. Men vem är Gud enligt islam? Väl, en sak är ju att Gud kallas för Allah enligt islam. Det är så man skriver Allah förresten på arabiska. Och Allah, islams gud, är en transcendent monad. Ja, ah, det där var verkligen svårt. Det är svenska, så äh, klagar inte på att det inte är svenska. Men vad betyder det där? Väl, Monad betyder att han definieras av att vara en. Inom islam är Gud absolut en. Han är helt ensam. Det finns inget som är lik honom. Han har i sig själv ingen relation. Han är en. Absolut ingen treenighet. Han är transcendent. Det betyder ungefär att han är bortom oss på något sätt. Det vill säga, som tidigare nämnt, det finns inte den här konceptet inom islam att man ska ha en kärleksfull relation med Gud. Han är inte personligt involverad i människors liv och man kan inte vara personligt uh, involverad i honom heller. Så han är, han är ganska bortom oss. Det är därför koranen säger att människor är absolut inte Allahs barn. Uh, människor är inte Guds barn. Det är, det är jättefel om man skulle någonsin säga att människor är Guds barn. Faktum är att sura 9, uh, vers 26 av Koranen säger till och med att äh, äh, kristna är förbannade för att de säger att Jesus är Guds barn. Ingen är Guds barn inom Islam. Utan det bästa man kan vara, det enda man kan vara är att vara Guds slav, Allas slav. Det är därför som Koranen aldrig uppmanar människor att älska Gud. Det står ingenstans i Koranen att man ska älska Allah. Det står upprepande gånger att man ska lyda Allah. Så hela den här mentaliteten Koranen ger, där är att Gud är den här avlägsna mästaren som ger mig bud som jag måste följa. Han är min mästare, jag måste vara hans slav. Det finns ingen så här nära familjerelation av något slag. Vidare är det så att Allah, han älskar enbart de som lyder honom. De som inte lyder Allah, Allah hatar dem. Alla tycker inte alls om människor som inte följer islam. Kan man tycka är ganska intressant. Så eh, det här konceptet att Jesus skulle dö för alla människor, det är eh, hädelse. Sådan kärlek eh, har inte Gud. Att han älskar alla människor. Han älskar bara endast de som är muslimer och lider honom. Så jag hoppas att någonstans vi har sett vad skillnaden här är med, med avseende på Guds bild. Det kristna livet handlar alltså om att expandera Guds kärlek för alla människors helande och eviga väl. Genom eh, vår förståelse av vem Gud är, att Gud är tre personer och, och, och definieras av en kärleksfull relation då inser vi det bästa som finns är Gud och Gud är kärlek. Då vill vi vara människor som upplever Gud och expanderar hans kärlek. Så att andra människor får ta del av Guds kärlek för deras eviga väl, för deras frälsning, för deras helande och så vidare. Så vår koncept av Gud som en kärleksfull Gud som vill expandera sin kärlek gör så att vi vill vara människor som expanderar Guds kärlek. Det är ju därför vi är här. Vi vill veta hur vi når ut till muslimer med Guds kärlek i Jesus. Däremot inom islam är det inte riktigt så. Eftersom Gud inte definieras av en kärleksfull relation eller något sådant, utan av att han är en mästare, han är en herre, han är en, han är en kung som ger oss lagar vi måste följa. Då är islam en sociopolitisk religion som måste påtvinga samhället. Det måste, äh, Guds lagar måste tvingas på människor, äh, även om det skulle vara så att människor egentligen inte vill följa dessa lagar islam måste ta över Det här konceptet av att kärlek och se människor och älska människor som även inte känner gud och inte följer gud den finns inte inom islam islam är på det sättet Gudar, är herre allt han säger, det måste följas och det är därför som islam blir ett system som måste även påtvingas Uh, nu kan man säga, men tänk, men vad, vad säger muslimer om till exempel det finns människor i muslimska samhällen som inte vill följa islam? Hur är det med dem? Well, en sak man måste förstå är att Allah älskar inte icke-muslimer. Det står flera gånger i Koranen att Allah älskar inte människor som inte är muslimer. Och då är det så här att en muslim, alltså hamnar i en väldigt intressant situation. För att om en muslim skulle älska en icke-muslim då kan det antingen bero på två saker. Antingen den muslimen som älskar en icke-muslim har antingen en bättre moral än sin egna gud för hans egna gud älskar ju inte icke muslimer, så varför han gör det då har han antingen en bättre moral än sin egna gud eller så är han olydig gentemot sin egna gud han går emot sin egna gud. För hans egna gud älskar ju inte icke muslimen. På då så sätt islam någonstans står i vägen för människor att älska de eh, som inte är muslimer. För om man älskar icke-muslimer så går... Allah älskar ju inte dem så man går mot, i motsatt håll till Allah. Faktum är att Koranen till och med beskriver icke-muslimer som orena, som oförtjänta av nåt, som utslast av allt skapat och som Guds fiende. Det finns inte ett, en, en enda beskrivning av icke-muslimer i Koranen som är ah, det här var faktiskt ganska, ganska bra. Uh, 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 so, utan Koranen upprepande gånger beskriver icke-muslimer på väldigt hemska sätt faktiskt. Uh, uh, och då är det inte så konstigt att om muslimer har väldigt mycket makt politisk makt och militärt makt att de kan tänka oh, då påtvingar vi islam och om människor inte följer då kan vi antingen förfölja dem, avrätta dem eller vad som helst. Så kan det vara. Och det kommer faktiskt väldigt mycket från Guds bilden. Att man betraktar Gud, det, det absolut bästa som finns. Gud är ju det absolut bästa som finns. Men han, Gud, definieras inte av kärlek. Han definieras inte av själv kärlek. Så som vår Gud gör. Vår Gud definieras ju av själv kärlek. Jesus gav sitt liv på korset. Det visar vem Gud är. Wow, det bästa som finns i själva uppoffrande kärlek säger vi kristna. Men muslimer kan ju inte göra det. Deras Gud har aldrig offrat någonting. Så vad är det som definierar deras Gud? Det är att makt. Han är en och han är mäktig och han ger glagart. Och när man har den Gudsbilden, det det verkligen påverkar ens mentalitet väldigt mycket. Så att man blir xenofobisk. Man skapar uh, gru uh, olika grupper i samhällen och har inga problem med att förtrycka vissa. Ja, det var alltså frälsning, det var Guds bild och det tredje jag tänkte gå igenom är Jesus. Vem är Jesus? Ja, det, här är ju, det här borde vara definitivt sådant alla kristna känner till. Vem Jesus är enligt den kristna tro, men jag tar det bara snabbt. Han är givetvis den utlovade messias. Vad menas med det? Det menas att han är Guds rikes eviga konung. Så som profesian i andra samhällsboken 7:14 säger: Att Davids son kommer vara Guds rikes eviga konung. Det är inte det enda stället. Det finns till exempel Daniel kapitel 7 också, som också säger att Messias är den eviga konungen i Guds rike och så vidare. Så det är det vi tror att Jesus är Guds rikes eviga konung. Han är givetvis frälsaren, den som har övervunnit vår synd genom sin självuppoffrande kärlek. Han tog på sig vår synd, vår straff så att vi kunde få nåd och försonas med Gud. Han är också Immanuel, Gud med oss. Jag säger inte mer om det för jag antar att ni vet vem Jesus är enligt den kristna tron. Men vem är Jesus enligt Islam då? Jesus inom islam, eh, hans namn är Isa ibn Maryam. Och det är faktiskt väldigt många som har undrat varför heter Jesus Isa i islam. För att Jesus arabiska namn blir inte Isa, det blir typ Jeshu eh, eller någonting liknande. Varför heter Jesus Isa inom islam? Och Det är ingen som vet svaret på detta. Det är ingen som vet varför han kallas Isa i Koranen. En hypotes, då, bara en hypotes, är att Mohammed när han flyttade från staden Mekka och kom till staden Medina, staden Medina drivdes av tre judiska stammar och de här tre judiska stammarna började samarbeta med Mohammed och Mohammed började Ja, helt enkelt samarbeta med dem och blev eh, goda vänner med de tre judiska stammarna. Åtminstone i början. Senare så faktiskt avrättade Mohammed alla i en av stammarna och kastade ut de två andra. Det var när Mohammed fick mer makt. Men i början så var de bra vänner. Hur som helst. Det finns en hypotes att judarna tyckte inte om Jesus. som gav Jesus det namnet på personen som Gud i gamla testamentet i boken Malakar Malakar ma, 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 Malaki, är det på svenska? Malaki. Jag tänkte Malakai, men det är ju engelska. Malaki, tack. Uh, den personen i boken Malaki som Gud säger att han hatar. Vem är det? Esau. Och det är tydligen Is det blir Isa. Så Jesus fick namnet Isa. Det var en hypotes. Så Mohammed, när han hörde att judarna refererade till Jesus som Isa, han trodde det är Jesus egentliga namn. Uh, och därför så då står det i koranen Isa. men det är bara en hypotes vi, vi, det går inte att bevisa att det är så det är bara väldigt underligt men hur som helst, hur, hur som helst. Jesus uh, uh, enligt islam vem är han? Jo, han är givetvis Allahs tjänare och profet så han var en profet han var absolut inte Guds son som sagt han var absolut inte Gud på något sätt han var en tjänare och profet han var född av en djungfru och utförde en massa mirakler. Det gjorde han enligt eh, Koranen. Enligt Koranen så tog Jesus till och med lera, andades in i leran och leran blev flygande fåglar. Riktiga, alltså levande fåglar. Uh, uh, och han uppväckte människor från döden och helade blinda och så vidare. Faktiskt, Koranen säger så. Han predikade islam Jesus, så han predikade inte kristendom, bara som ni vet. Och han hade muslimska efterföljare, som Jesus lärjungar var muslimer faktiskt. Han även profeterade att efter honom kommer Mohammed. Jesus säger i Koranen, efter mig kommer någon som heter Ahmed. Och Ahmed det är en titel på Mohammed, så Jesus sa att efter mig kommer Mohammed. Vidare så dog Jesus aldrig på korset. I sura 4, vers 157 av Koranen så står det att judarna, de trodde att de hade lyckats få Jesus att bli korsfäst. Men det var inte Jesus på korset utan Allah bara fick det att se ut som om det var Jesus som dog på korset. När i själva verket det var inte han på korset. Uh, 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 så so Jesus han dog aldrig på korset uh, förresten jag kan också säga så här uh, den här bilden ni ser bakom er kanske inte syns så tydligt men det är en väldigt, väldigt, väldigt stor och fin moské som finns i staden Medina den här fina stora moskén heter Masjid al-Nabi det är dess namn namnet är Masjid al-Nabi hur som helst den här moskén är faktiskt byggd på uh, uh, Mohammeds grav. Skulle ni någonsin åka dit och besöka den här moskén och uh, få tillåtelse att komma in. Förresten, ni får inte åka dit. Man måste vara muslim för att åka dit. Men om ni någonsin skulle konvertera till islam och åka dit så är det så att det finns ett rum i den här moskén som heter um, ah, min svenska Green Doom. Ja, uh, uh, den heter den gröna Green Doom. Vad blir det på svenska? Jag vet inte. Kupol. Uh, 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 gröna kupolen. Tack så jättemycket. Uh, gröna kupolen. Tack så jättemycket. Uh, och, och om ni hade kunnat titta in där. Man, det är inte många som får dem. Man får inte filma eller ta bilder. Men om man, ni, man skulle få titta in där så är det så att man hade kunnat se Mohammeds grav. Och intill Mohammeds grav är det en tom grav faktiskt. Det är alltså ett hål Och man kan tänka, varför finns det ett hål marken, en tom plats in till Mohammeds grav? Jo, så här är det. Enligt Islam så kommer Jesus komma tillbaka innan domens dag. Han kommer starta ett krig, han kommer döda antikrist, han kommer döda grisar och han kommer förstöra korset. Han kommer gifta sig, han kommer ha barn och sen han kommer dö och han ska begravas in till Mohammed. Det är därför det finns en tom grav in till Mohammed här i den här eh, moskén. Ha, okay då. då ser vi att till och med när det kommer till personen Jesus det finns en stor skillnad. Medan vi kristna tror att Jesus är källan till sanning, världens frälsning och evigt liv. Han är alltså källan till det här. Han är den som eh, visar verkligen i vem han är, vad sanning är. Han är källan till frälsning, att förtjonas med Gud, att undgå att dom, att få nytt liv, att få på nytt födelse. Och han är källan till evigt liv, att alltid få vara med Gud. Det är vad vi kristna tror om Jesus. Vad tror muslimer om Jesus? Well, egentligen, egentligen vad de tror om Jesus är det här. Nu, nu, ingen muslim skulle säga detta, men det här är egentligen vad de tror på. De tror att Jesus var historiens största misslyckande. Låt mig förklara vad jag menar. Om islam är sant, låt oss anta för ett ögonblick att islam är faktiskt sant. Islam är sant, okej? Okay? Om islam är sant, det betyder att Gud skickade Jesus till världen och vad lyckades Jesus göra? Han lyckades skapa världens största falska religion, kristendom. Han lyckades inte göra något rätt. Tydligen är det så att han höll på att predika islam, predika att man ska tillbe Allah och sånt. Men han misslyckades så grovt att människor efter hans stöd började säga Oj, men Jesus stod för våra synder på korset, han uppstod och han är Gud. Precis allt islam förnekar, precis allt det som islam menar är helt fel. Det började människor tro på. Så vad lyckades Jesus egentligen göra? Inget bra han var historiens största misslyckande Allah, ut fick honom att göra massa mirakler, han föddes av en djungfru, han uppväckte döda han helade människor, han gjorde allt det här och vad var resultatet? inget rätt det bara var så att folk började tro på en falsk lärare som kallas kristendom men varför då? Varför började människor direkt efter Jesus eh, efter Jesu liv varför började människor tro Jesus han dog för våra synder på korset och han uppstod. Varför började människor tro på det där? Om islam är sant. Om islam är sant. Jo, gå tillbaks till Koranen. Vad sa Koranen? I syra 4, vers 157 sa Koranen att Allah, att de aldrig korsfäste Jesus utan Allah fick det att se ut som om Jesus korsfästes fastän det inte var han på korset. Syra 4, vers 157. Aha! Så människor började tro att Jesus stod på korset för att Allah lurade dem. För Allah fick det att se ut som om Jesus stod på korset när det i själva verket inte var han. Så hela kristendom startade med Allahns lurendrejeri. Att Gud lurade människor att Jesus stod på korset när det i själva verket det var inte var han. Och människor lurades och kristendom startade av att människor tro att Jesus stod på korset för våra synder och uppstod. Så Allah lyckades eh, skapa världens största falska religion av misstag. Det, det, det här är helt absurt. Det är helt absurt, men det är den logiska konsekvensen av islams Jesus. Han lyckades inte göra något bra. Allah lurade människor att han dog på korset. Så människor gick och predikade att Jesus dog för våra synder på korset. Och han uppstod och hela kristendom startade. Ja, eh, vi går till nästa. Mohammed. Så vi har pratat om frälsning, om Guds bild, om Jesus och vem tror kristna att Mohammed är. Så ska vara helt ärlig, det beror på vilka kristna man frågar. Uh, um, um, frågar man dagens påväg så skulle han nog sagt väldigt positiva saker om Mohammed. Men uh, däremot, jag tror att jag utgår ifrån vad Bibeln säger. Och I första Johannes 2,2 säger att den som förnekar fadern och sonen har antikrists ande. Mohammed förnekade att Gud är fadern. Mohammed förnekade att Jesus är sonen. Och därmed utifrån Bibeln så kan vi säga att han har antikrists ande. Eh, eh, dessutom är det så här att när vi läser Bibeln om riktiga profeter och falska profeter då får vi vissa, ja Bibeln lär oss en del om falska profeter. Bland annat så eh, när vi läser Bibeln så ser vi när en person får besök av en ängel i Bibeln. Vad är det första ängeln brukar säga till den personen? Har ni någonsin märkt mig? Ja, oh, var inte rädd, ja. Och det skapar en stämning av frid och sånt. Och personen som får den här besöket känner sig uppmanad att någonstans eh, proklamera Guds sanning eller någonting sånt. Hur var det med Mohammed? Jo, Mohammed, när han fick besök av ängen Gabriel då trodde han sig var demonbesatt. De här uppenbarelserna han fick av ängen Gabriel, de tog över honom. Han hamnade i en trans. Han, alltså han var besatt, den här mannen. Och han blev självmordsbenägen. Han till och med sa till andra att han är demonbesatt, besatt. Och det här enligt bibliska kriterier verkar vara mörka krafter som äger rum här. För att i Bibeln eftersom Gud är suverän, Gud behöver aldrig ta en människas fria vilja ifrån den personen. Med andra ord till exempel, det var inte så att när Paulus började skriva galatebrevet till exempel, att Paulus helt plötsligt hamnade i en trans, den heliga anden tog över hans hand och den heliga anden skrev ord. Nej, Gud behöver inte kontrollera människor för att lyckas framföra sitt budskap lyckats förmedla sitt budskap Gud är allsmäktig han kan använda människors egna fria vilja att få kunna förmedla sitt budskap men inte med Mohammed han blev alltså kontrollerad av en kraft han hade han kontroll över sig själv och det var en annan kraft nämligen enligt muslimerna Gabriel som tog över och, 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 och tydligen var det väldigt mörkt eftersom han blev um, Ja, självmordsbenägen bland annat. Vidare, det är inte det enda kriteriet för en profet i, 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 i kristendomen: Att en profet, ja, givetvis ska inte kontrolleras av någon mörk kraft. Utan Jesus säger att en, ett träd kan man känna av frukten. Och Mohammed, han var en polygamisk krigsherre. Han var en polygamisk krigsherre som faktiskt, vi kommer snart till det, gjorde en hel del saker som är moraliskt förkastligt. Jesus sa: Ett träd känner man av frukten. Och det faktum att Mohammed gick emot Jesu lärare, i det att han gifte sig med många kvinnor, han spred religionen med svärd. Nu kanske ni undrar på vilket sätt gick Mohammed emot Jesu lärare. Jesus sa i till exempel Matteus kapitel 19: Ett äktenskap är mellan. En man och en kvinna och de två, inte de tre, inte de fyra, de två ska bli ett. Det är Matteus 19 där. Så Jesus enligt Jesus, ett äktenskap är endast en man, endast en kvinna, inte mer. Men Mohammed hade elva fruar. Uh, uh, Jesus sa, lägg undan svärdet. Den som uh, använder svärdet kommer dö av svärdet. Jesus sa till exempel Johannes 1836: mitt rike är inte av den här världen. Annars hade... Mitt armé attackerat och anfallit och så vidare. Med andra och Jesus var emot krig, emot att använda svärdet. Men Mohammed eh, deltog i 23 väpnade strider under sitt livstid. Så väldigt tydligt, Mohammed gick emot Jesus lära. Och enligt Bibelns kriterier, han var en falsk profet. Som var eh, inspirerad av mörka krafter och hade antikrists ande. Eftersom han förnekade fadern och sonen. Men med Mohammed enligt islam då? Det är så det här, här står det förresten Mohammed uh, på arabiska givetvis. Han är uh, 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 den sista profeten enligt muslimer. Det finns inga fler profeter en, en, efter honom. Han är som tidigare nämnt mänsklighetens förebild. Alla muslimer ska försöka härma Mohammed, vara som Mohammed. Dessutom måste alla muslimer lyda Mohammed liksom de lyder Gud, säger Koranen han var också syndfri Mohammed. Men eh, muslimer tror att alla Allahs profeter var syndfria. Uh, uh, så inte konstigt att till exempel Mohammed inte skulle ha behövt uh, Jesus frälsning. Han hade inga synder tydligen. Ja, låt oss prata lite om skillnader. Vi har ju väldigt olika perspektiv på Mohammed. Kristna och muslimer. Och jag kan säga att på grund av att vi har olika synsätt så kan kristna konsekvent fördöma moraliska, moraliskt problematiska aspekter av Mohammeds liv som muslimer är tvungna att acceptera. Muslimer de tror ju att Mohammed är mänsklighetens förebild. Han är det bästa som Gud har gett mänskligheten. Och muslimer måste därmed acceptera allt det fel och dåliga Mohammed gjorde. Medan vi kristna kan konsekvent fördöma Mohammeds beteende. Som till exempel polygami. Som sagt, Mohammed hade elva fruar och Koranen lär ut att män får ha upp till fyra fruar. Intressant. Koranen säger att man får ha upp till fyra, med han 11, men jag vet inte hur det fungerar. Han har sedan privilegium, den mannen. Men i all ärlighet, det här, är, det här är ju faktiskt även idag, trots att det är år 2023, ett stort problem i världen. Det är faktiskt många män som har fler än en fru. Och, 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 jag kan tycka att det är extremt förnedrande. Jag kan inte ens föreställa mig att min fru skulle någonsin acceptera att jag i vårt hem tar in en annan kvinna och hon måste stå ut med att jag har en intim relation i ett annat rum med en annan kvinna i vårt hem. Hon måste bara stå ut med det. Det är fruktansvärt förenande egentligen. Men, och ni kan tänka er vilken synd det skapar på kvinnor. Det är en sak vi kristna kan fördöma, muslimer måste acceptera. Annan, en annan sak är barnäktenskap. Mohammed när han var 54 år gammal så hade han sexuella relationer med en 9-årig tjej som heter Aisha. Det är nämligen så att Mohammed när han var 51 kom hem till sin bästa vän som heter Abu Bakr. Och han kom och sa till Abu Bakr att han hade en dröm. Han hade en dröm att Abu Bakrs sexåriga dotter var iklädd som en eh, bride. Brud. Tack, ursäkta. Eh, brud. och, och Efter det drömmen han hade av den här sexåriga tjejen, den här 51-åriga mannen, så ville han gifta sig med, med, med den här tjejen. Och han, han, fick, eh, han gifte sig faktiskt när han var sex år gammal. Men hon led av en viss sjukdom så han hade sexuella relationer med henne tre år senare när han var nio år och han var 54 år. Och det här är något muslimer måste acceptera. Och det så att eh, Koranen tillåter män att ha ja, gifta sig med väldigt unga tjejer. Vi kan konsekvent säga att det där är förkastligt. Varför kan kristna säga att det är fel att gifta sig med en sexårig tjej eller uh, ha relation med en nioårig tjej och så när man är 54 år gammal? Jo, för att Bibeln säger, till exempel i Fesiebrevet 5, att, att ett äktenskap är att mannen älskar sin fru och de tillsammans lever ett liv som ett kött och så. Alltså det vill säga äktenskap är något heligt. Äktenskap är att relatera med varandra på ett sådant sätt. Man lever ett liv, man stöttar varandra, man tjänar varandra och så vidare. Jag undrar ibland, varför skulle en 54-årig vilja gifta sig med en 9-årig? Kan vara, jag menar, de, de är inte på samma nivå. Alltså, det är inte så att Mohammed, när han hade en svår dag på jobbet gick hem och Aisha satt där och lyssnade på hans problem eller han lyssnade på henne eller och det är inte ens på samma nivå. Varför skulle man vilja göra det? Ja, annat än en sexuell tillfredsställelse. jag vet inte. Ha, eh, Koranen tillåter också män att slå sina fruar om det är nödvändigt, eh, i sura 4, vers 34 står det att om en fru inte lyder sin man så har mannen faktiskt rätt att fysiskt slå henne. Mohammed själv gjorde det med Aisha. Han slog sin fru och därmed så får inte muslimer Mohammed är mänsklighetens förebild muslimer får inte fördöma hustru Medan vi kristna kan givetvis göra det. Tillbaks till finns i brevet 5 att män ska älska sina fruar som Jesus älskade kyrkan och Jesus gav sitt liv för den Och då givetvis slår man inte sin fru. Mohammed hade till och med slavar, kvinnliga slavar som han hade sex med. Och Koranen tillåter muslimer att ha sex med kvinnliga slavar i flera suror i koranen. muslimer måste acceptera det vi kristna kan titta på det där och säga Jesus säger i Matteus 5 att om du ens tittar på en annan kvinna med åtrå så begår du äktenskapsbrott äh, 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 äk, tack du begår äktenskapsbrott Uh, 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 och du bör hellre ta ut dina ögon uh, och vara blind än att göra något sådant men tydligen inom islam man får ha slaveri och sex med sina kvinnliga slavar vi kan väldigt konsekvent fördöma det uh, man får våldta kvinnliga krigsbyten inom islam det är nämligen så att i dessa hadifer de här hadiferna uh, så kan man läsa om hur Mohammed och hans armé attackerade en stad i i som hette Hunain Och när de attackerade den här staden Hunain så var det ett plötsligt attack. De blev överraskade i den här staden när Mohammed attackerade. Så de kunde lätt ta över staden. Och när de tog över staden så kom några muslimer, muslimska soldater fram till Mohammed och frågade Mohammed, Mohammed har vi rätt att ha sex med de här kvinnliga krigsbyten vi har? Trots att deras män är fortfarande vid liv vi har tagit deras män till fånga de är fortfarande lever kan vi ha sexuella relationer med de här kvinnorna Mohammed uppenbarade då sura 4, vers 24 som säger ja, man får faktiskt ha re sexuella relationer med kvinnliga krigsbyten. Jag tror inte kvinnorna var med på det men Mohammed tillät det och nu måste muslimerna acceptera det han är ju ändå mänsklighetens förebild och som sagt, genom hela Koranen kan man läsa förlåt mig, hadiferna kan man läsa att Mohammed ägde slavar. Mohammed, han sålde slavar, han köpte slavar och sånt, så slaveri är också någonting som muslimer måste numera säga att de, eh, det också är acceptabelt. Uh, 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 medan kristna kan säga att, till exempel så säger Jesus i Markus kapitel 10, att i världen är det så att de som har auktoritet är människor man ser upp till och, och, och de som kan beordra andra vad de gör. Men så ska det inte vara bland er. Utan bland er så är det den som tjänar de andra som är den största. För även människosonen kom inte för att bli tjänad utan att tjäna och ge sitt liv som lösen för många. Med det budet så menar Jesus att kristna ska inte vilja vara ledare och herrar över andra människor. Vidare säger Jesus att behandla andra så som ni vill bli behandlad. Man kan omöjligen äga en slav och, och, och sälja slavar och sånt och behandla andra människor så som man själv vill bli behandlad. Så Jesus var väldigt tydligt emot slaveri. Men muslimer måste acceptera det. Vi tar det allra, allra, allra sista också. Uh, Bibeln. Bibeln. Uh, och sen så avslutar vi med det här. Uh, så vi har kollat på skillnaden mellan islam och tro med avseende på frälsning, gudsbild, Jesus och nu... Uh, förlåt, Jesus, Mohammed och nu Bibeln. Enligt kristentom är Bibeln-inspirerade skrifter som vittnar korrekt om verkligheten och inbjuder oss att vara del av den verkligheten. Nu, varför i all sin dag valde jag att definiera Bibeln på det sättet enligt den kristna tro? Jo, när man pratar med muslimer så kan man väldigt ofta höra muslimer säga saker som att oh, kristna någon de säger att Bibeln är Guds ord men de själva tycker inte ens att Bibeln är helig. Vissa kristna, de kan även lägga Bibeln på golvet eller de till och med skriver i sina egna Biblar och, och markerar saker och, 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 och deras Biblar har olika versioner. Det finns folkbibeln, Bibeln 2000, lalala. Wow. Vad är det här? Är det här Guds ord? Men det är att de inte fattar vad Bibeln är. Bibeln i sig är inget vi tillber vi kristna. Bibeln är ett vittne om något annat. Bibeln är egentligen bara ett redskap. Det är ett redskap med vilket vi kan lära känna den guden som finns i verkligheten. Det är den guden vi tillber. Det är Gud vi har relation med. Det är inte Bibeln egentligen. Bibeln är bara ett verktyg för att lära känna den guden. För att vara del av Guds plan. För att veta vad Gud vill från oss och så vidare. Bibeln är bara ett instrument Det allt den är. Så visst, jag, 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 kan, jag har inga problem med att lägga Bibeln i golvet eller skriva i Bibeln eller, eller, eller till och med om en bibel, jag skulle hälla mycket kaffe kanske på Bibeln, kanske slänga den, jag vet inte. Äh, 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 men för muslimer däremot, när de till exempel rör på Koranen då måste tvätta sina händer innan, Koranen får aldrig vara under andra böcker Koranen får aldrig vara på golvet. De har en helt annan perspektiv på vad som menas med Guds ord och när jag ser på muslimer jag att ni verkar faktiskt tillbe en bok, men vi kristna gör inte det. Vad är Bibeln enligt muslimer då? Nu får ni vara observanta. Jag har skrivit Bibeln enligt muslimer, inte islam. Och jag kommer till varför jag säger så. Om man pratar med muslimer så menar de, ja, Bibeln som till exempel evangeliet, evangeliet om Jesus liv, ursprungligen uppenbarades det av Gud. Det var Gud som gav Moseböckerna, Toran alltså. Det var Gud som gav David salmer. Det var Gud som gav evangeliet, alltså om Jesus liv. Det här är Guds ord, menar muslimer. Men, men, kyrkan har gått in och ändrat på Bibeln. Till exempel i kyrkomötet i Nisea. Så var det så att biskoparna där bestämde sig för att ändra på Bibeln. Så de gick in och ändrade på evangeliet, och nu när man läser Bibeln idag, det är inte vad Gud ursprungligen uppenbarade. Utan människor har ändrat jättemycket på Bibeln. Det här är vad muslimer säger till oss idag. Det är väldigt vanligt att muslimer säger så. Men det är inte vad islam säger. Ni ser. Jag har nu skrivit skillnad med frågetecken där. Ni ser Förlåt? Ja, förlåt mig. Där var, var kanske ett säga. men jag menade där. Skillnad, frågetecken. Uh, uh, ni ser, det finns faktiskt egentligen inte så stor skillnad mellan vad islam egentligen lär ut om bibeln och vad kristna tror om bibeln. Det är nämligen så att enligt självaste koranen bibeln har aldrig ändrats. Bibeln är Guds ord och bibeln ska man följa. Jag har låt mig ge några exempel. Till exempel kan man läsa i Koranen, i sura 4, vers 136, så ser Allah, Gud säger i Koranen, tro på Gud och hans sänderbud, och både det som uppenbarades i äldre tider. Det som uppenbarades i äldre tider, vad är det? I kontexten, det är alltså Bibeln. Bibeln uppenbarades av Gud. Eh, Gud alltså i Koranen säger att man ska tro på Bibeln. Och den som förnekar Gud och hans änglar och hans uppenbarelser i plural och hans bud och domensak har drivit synden till dess yttersta gräns. Men vänta lite, dagens muslimer förnekar ju de tidigare uppenbarelserna. De förnekar det, alltså enligt Koranen syndar dem. Syra 5, vers 47 av Koranen säger Låt därför de som följer evangeliet döma i enlighet med vad Gud där har uppenbarat. Vänta lite. Låt de som följer evangeliet döma i enlighet med evangeliet. Uh, om evangeliet är förvanskad om evangeliet har ändrats av människor om människor har förstört evangeliet varför säger Gud i Koranen att man ska följa evangeliet? Att man ska döma i enlighet med evangeliet? Uh, 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 det är för att Gud i, i Koranen Koranen säger inte att evangeliet har ändrats. den menar att evangeliet är så pass trovärdig att man kan döma i enlighet med evangeliet. Sura 5, vers 68 säger, säg, ni står inte på fast grund efterföljare av äldre tiders uppenbarelse så länge ni inte i allt följer Tora och evangeliet. Allah i Koranen beordrar kristna att följa evangeliet. Vi är ju efterföljare av äldre tiders köpenbarelse. Vi ska följa evangeliet. Om evangeliet har ändrats som människor, varför ber du oss alla att följa evangeliet? Enligt Koranen har inte evangeliet förändrats. Uh, uh, ingenstans i Koranen står det att evangeliet har förändrats. Det här är något muslimer idag säger bara. Surah 29, vers 46. Allah beordrar muslimer att säga. Allah beordrar muslimer att säga i den här versen. Vi, till oss kristna förresten. Till, till oss kristna. Vi tror på det som har uppenbarats för oss. Och det som har uppenbarats för er. I Koranen så beordrar Allah muslimer att säga till oss kristna att de tror på våra skrifter. Men muslimer gör inte det eh, idag. Dessutom säger Koranen att ingen kan ändra Allahs ord. Om nu evangeliet och Toran och så vidare är Allahs ord och ingen kan ändra Allahs ord så betyder det ingen kan ha ändrat evangeliet och Toran. Som andra ord, muslimer måste gå emot sin egna religion för att kunna kritisera Bibeln. Jag tänkte säga en sak, men vi låter det vara. Okej, okay, jag bara tänker snabbt avsluta. Lite tips när man möter muslimer. Uh, bara, uh, uh, vi avslutar med bara lite grann tips när vi möter muslimer. Uh, det är så att när man möter muslimer så är det så att oftast troende muslimer de tar Gud på stort allvar. De tycker att Gud är givetvis helig, Gud är viktig. Men många av dem har ett perspektiv att kristna inte tycker att Gud är viktig. Jag kolla på kristna, kolla på hur de klär sig, hur de pratar, hur, hur lite de ber. De bara går till kyrkan på söndag Gud är inte så viktig för kristna. Därför, en sak vi kan göra när vi träffar muslimer, att betona faktiskt Gud är viktig för oss. Det är faktiskt bra att införa Gud i vardagsliga tal med muslimer. Att till exempel se, äh, äh, prata om, om man pratar om någonting och säga: Ja, men jag litar på Gud med den saken och, och, och bara visa att Gud är viktig för oss. Givetvis, vi ska visa intresse att lära känna personen vi pratar med. Äh, äh, en sak som tyvärr många kristna gör är att äh, ibland kan det ju vara bra att komma fram med en traktat, och ibland kan det vara bra att liksom. Man vill bara ge ett visst budskap till muslimerna som går sin väg. Men många muslimer, de kommer till Sverige och direkt de, känner de sig liksom ensamma. Direkt känner de att de inte är del av samhället och så vidare. Att ha människor som kommer fram och faktiskt eh, vill lära känna dem kan vara något jättefint. Eh, så jag tror att det är något väldigt bra man kan göra. Att visa att jag vill lära känna dig vem du är, var du kommer ifrån och hur det är för dig att vara i Sverige och så vidare. Nej och sen eh, muslimer kommer oftast från eh, länder där det är väldigt vanligt att man bjuder människor hem till sig för en måltid och när man bjuder hem människor för en måltid då menas inte man bjuder hem dem för lite kaffe och fika utan man alltså spenderar väldigt lång tid på att göra en väldigt fin måltid i, i, oftast i muslimska länder. Eh, därför är det väldigt bra om vi också gör likadant att vi bjuder dem att komma hem och äta någon gång med oss men då måste man spendera ganska mycket tid på maten. Faktiskt sant. tro mig. tro mig. Uh, sen när man pratar. Jag tycker att man ska vara tydlig men ödmjuk med skiljaktigheterna. Uh, det vill säga till exempel. Vi ska som kristna våga prata om Mohammed. Och problematiska aspekter av Mohammed. Om det kommer upp. Om tillfället ges. Så kan man till exempel säga. Du vet Jag har hört några saker om Mohammed som jag har väldigt svårt med. Till exempel, jag har hört att när han var 54 år han var till, hade sexuella relationer med en nioårig tjej. Stämmer detta? Att när man inte säger liksom på ett kort sätt Ah, Mohammed, din profet, han var en pedofil. säger inte så. Utan lägg fram, det stämmer det här jag har hört. Många muslimer skulle direkt säga absolut inte. Det stämmer absolut inte. Men säg till dem kan du väl gå och kolla upp det för jag har fått det från en pålitlig källa och många muslimer de går och googlar det och sånt och de märker wow det stämmer och, och, och det kan skapa chock. Så helt enkelt vi ska våga vara tydliga med att vi inte är muslimer varför vi inte är muslimer men på ett ödmjukt sätt. Sen kan man också säga att man ska förklara också evigheten står på spel. Att vi pratar När vi pratar om religion, vi gör inte det för att det är kul. Utan vi gör det för att det är jätteviktigt. Det är jätteviktigt att veta sanningen om Gud. Uh, om muslimen gör påståenden om den kristna tron. Fråga hur personen har fått den informationen. Muslimer kan påstå allt möjligt som att Bibeln förändrades under kyrkomötet i Nisea. Fråga, hur fick du den informationen? Oftast är det att de har hört dig i moskén eller någonting. Okej, okay. kan du gå och kolla om det stämmer? För i kyrkomötet, det ni ser, att de diskuterade inte ens Bibeln. De diskuterade att Arius hade kommit med en ny lära och så. Det hade inget med Bibeln att göra. Så det är bara påhitt. Eller de har hört massa saker om trenigheter och annat som kristna tror på som inte är sant. Och det är, viktigt, det är faktiskt ganska intressant när man frågar dem hur har du fått den informationen? Och sen kan du kolla upp det och de märker att de, de har fått höra lögner. En annan sak att tänka på är visa sorg över världslikheten i världen, men förklara hur Jesus är lösningen, inte påtvingade sharia lagar Vad menar jag? Muslimer brukar tro att den här världslikheten vi ser i västvärlden, där det är så många till exempel som går har sex innan äktenskap med så många olika partner, och, och det är så mycket att man dricker alkohol och festar och allt sånt, det där är kristendom. Tyvärr så tror många muslimer det där är resultatet av kristendom. Det är bra att säga att man känner mycket sorg över sådant, att vi kristna inte alls är på det sättet. Men vi tror inte att lösningen är att tvinga människor med eh, genom lagar att inte bete sig på ett sätt. Lösningen är att ändra deras hjärtan och det kommer genom Jesu kärlek. Ha, ursäkta, jag gick fem minuter över tid märker jag. Här. Men jag, jag, jag antar att ni är kristna och kan förlåta. Men, men jag, jag stannar där. Tack så mycket. Tack.